0: Hallo und herzlich willkommen. Ihr habt uns sicherlich vermisst hier bei Dieb und Doof. Und für euch eine Mikros sind, wie immer Franzi und...
1: Benzen. Wir sind wieder da. nach unfreiwilliger Pause. Ähm,
0: es war schon eine freiwillige Pause.
1: Ja, ja, Nur nicht es angekündigt. Schon, es war nicht angekündigt. Und ich glaube, so richtig freiwillig war es ja auch nicht. Ich glaube, die, die Umstände zwangen uns zu dieser... Entscheidung.
0: Sehr gute Entscheidung Was muss Man auch mal sagen. Man muss auch mal eine Pause machen.
1: Ja, das stimmt wohl. Man muss auch mal eine Pause machen. War ja auch viel los, ne?
0: Ja. ja war heute sind wir wieder da, da um
1: äh, endlich zu erfahren, mhm.
0: was welche erfahren Antwort wir? du
1: auf meine Frage gefunden hast. Die Frage nach, der, nach den Vereinigten Staaten Europas.
0: Wie genau war denn die Frage nochmal?
1: Ah, ich habe es mir nicht mehr aufgeschrieben. Ich glaube, ich wollte wissen, ob das ein Hirngespinst ist, also grob gesagt, ob es ein Hirngespinst ist oder ob das mal wirklich was werden kann. Mm. Um, und wenn ja, vielleicht wie? Wer muss dafür was tun? Aber ich bin da auch ganz gespannt, in welche Richtung du doch immer hier. Ich bin ja ganz offen, weil ich glaube,
0: wir haben es ja. in der EU,
1: aber so richtig viele Bestrebungen gibt es da ja nicht hin. Da
0: war auf jeden Fall wieder mal so eine Frage aus der Hölle von Benson.
1: <lacht> das sagst du jedes Mal. Ich glaube, ich kann hier. ist aber
0: wirklich die Schlimmste bis jetzt. Also, es war Nein, wirklich alles schlimmste. schlimmste. Das sagst du. Schlimmer als Physik.
1: Das hast du schon hundertmal gesagt und ich habe es immer wieder getoppt.
0: Siehst du? Aber wäre immer schön, wenn du das nicht nochmal schaffst.
1: <lacht> ja, gucken wir mal. Ja, ich habe auf jeden Fall einen Funfact dabei, der, äh, ich nichts damit zu tun hat.
0: Sehr gut. Kracher, ähm, Ja. Genau, Ben, warum haben wir denn so eine Pause gemacht? Äh, warum Weih doch, wir eine mal, Pause unsere, wei doch äh. mal unsere ZuhörerInnen ein.
1: Ich glaube, weil wir beide ganz schön fertig waren. Mhm. Äh, auf unterschiedliche Arten. Ja, <lacht> irgendwie. Also, wie ihr wisst, haben wir schon ein paar Mal erwähnt, helfen wir ja beide beim wunderschönen Bergfunkgruppen eher, was dies Jahr auch wieder stattgefunden hat. Und ähm, es fiel genau die Aufbauwoche auf, den, äh, auf unseren Aufnahmezeitraum. Wir hätten es dann pünktlich zum Ende des Bergfunks eigentlich ver äh, veröffentlichen wollen, die Folge. Mhm. Aber natürlich ähm, braucht dieses... Open Air, unsere volle Aufmerksamkeit, vor allem in der Vorbereitung und im Aufbau und in den letzten Tagen davor, da denkt man eigentlich ja nichts anderes mehr. ja Deswegen war das natürlich ein bisschen schwierig, sich irgendwie auf dem Podcast zu konzentrieren, sich darauf vorzubereiten und deswegen war es schon so, na ja machen wir vielleicht nur eine kurze Folge, nehmen wir oben um auf dem Funkerberg von unserem schönen Open-Air-Gelände kurz was auf, wieder so ein, wir schieben, aber hey, wir vergessen euch nicht. Wäre alles möglich gewesen und ähm, dann habe ich mir gedacht, hol mir Covid ab.
0: <lacht> man gönnt sich auch sonst nichts.
1: Richtig. So, letzten zwei Wochen der Ferien, hast eine Open Air, worauf du auch irgendwie längere Zeit darauf hingearbeitet hast. Dann denkst du dir, ja, machst du mal nicht.
0: Ja. Viel ja. Bock. Wir machen mal Bock. frei.
1: Nein, das war schon ganz schön.
0: Ja, das war schon hart für dich.
1: Ja, das ich war wirklich schon ganz schön blöd. Ich kann Vor allem, das weil, man, weil ich ja nicht damit gerechnet hätte. Mit diesen, ja, also, ich kann euch sagen, mein PCR-Test war zu erwarten, war, war schneller positiv als der Schnelltest. Also, zwei Tage vorher, hätte ja. ich nur Schnelltests gemacht, wäre ich glaube, erst, äh, wäre ich zwei Tage später erst gegangen. Ähm, deswegen, Leute, nehmt auch die schwachen Streifen ernst. Nehmt ja. sie, also, ich kann euch sagen, Franzi kann es bestätigen, sie hat damit drauf geguckt.
0: Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte das, also dadurch, dass, ich, man darf das ja ein bisschen erzählen, das war ja ein Test, der einen schwachen Strich hatte, dann irgendwie zwei, drei danach auch noch an der Teststelle, wo nichts war. Hm. Dann nächsten Morgen wieder ein schwacher Strich, also ich muss ganz nee, ehrlich da sagen, war ich… Ja,
1: dazwischen war ja sogar noch ein Tag, wo gar nichts war.
0: Ja genau, da wo nichts war, also ich muss ganz ehrlich also. sagen, ich hätte das auch, äh, glaube ich, als mehr dann, naja, hm, vielleicht fehlerhafter Test, vielleicht haben wir die doch einfach so schön in der Sonne gelagert oder hm. so abgetan. Und Wahnsinn, ähm, das muss ich sagen, das habe ich vorher noch nie gehört, bei allen Leuten, die mir erzählt haben, dass sie quasi Corona hatten, habe ich das noch nie gehört, dass die Tests positiv angeschlagen haben, bevor Symptome in sich entwickelt haben. Das fand ich verrückt.
1: Ja, so richtig angeschlagen hat er ja nicht. So richtig angeschlagen hat er erst zwei Tage später nach ja. dem PCR-Test am Freien. Und dann hat, da hatte ich ja dann noch so ja. Symptome und sowas.
0: Ja, verrückt, verrückt. Ja. Aber, Aber niemand angesteckt. Ernst. Ja, niemand angesteckt ich bin, nur,
1: zum Glück. ich bin ja nur losgefahren, diesen PCS test zu machen, um mal alle, die vor Ort zu beruhigen und zu sagen: Hey, hier, jetzt habe ich nochmal richtig durchgeguckt, nochmal richtig durchkicken lassen. Da ist nicht Freunde. Äh, und, ja. dann, und dann Der war das was. Hat nicht funktioniert. Ja. ja.
0: So war Genau. Also haben wir dann mal nicht aufgenommen mhm. und.
1: Und dann waren wir ich davon durch, Franzi mit Abbau vom Bergfunk und so dann auch noch fertig. Und dann mussten wir es einfach einmal sein lassen.
0: Ja. Und die hört vielleicht, das wirkt auch nach, wir sind immer noch ein bisschen fertig.
1: Ja. Die erste gibt... Woche
0: wieder arbeiten, fertig. Ja, für mich war jetzt
1: auch hier ja die erste Arbeitswoche. Ja, auch ja, alles ganz, ganz wild, was mhm. hier passiert. Und ähm, ja. ja. Genau, das, so war, ist einfach. das war der Grund eigentlich und seitdem halt auskurieren, work, work, work und jetzt sind wir wieder hier und Tada. heute war ja auch schon wieder, in Berlin geht ja gerade die Welt unter, ja. das Erzkonzert wurde heute abgesagt. Ach so. Mhm. Auf dem Feld und, und wurde in der, in der Waldbühne, Materia in der Waldbühne wurde abgesagt. Wenn Mensch, hätte ich mir
0: das. gar nicht so einen Strich, Strich, äh, Stress machen müssen, die Tickets zu verkaufen.
1: Hast du jetzt eigentlich noch?
0: Na, sie sind verkauft jetzt, aber die Leute haben das Geld noch nicht geschickt. Das werde ich Ach, mal trotzdem bitte. sagen. Jetzt, weil verkauft ist verkauft. Ist ja wohl eine Ehrensache.
1: <lacht> ja, na mal gucken, vielleicht wird es ja auch wiederholt.
0: Ja, mit Sicherheit wird es wiederholt werden irgendwann halt. Ist doch gut, dann haben die Leute schon ja. Tickets dafür. Okay. Genau. Ja.
1: Was waren denn sonst deine Pläne, außer nicht aufs erste Konzert zu gehen? Oder was war denn sonst, was du so gemacht hast? In also ich vier
0: in den letzten vier Wochen, naja, wie gesagt, Bergfunk haben wir schon so ein bisschen erzählt und dann war ich tatsächlich direkt im Anschluss und ich hätte es Ärmchen gar nicht zugetraut, aber zwei Tage am ähm, paddeln im Spreewald. Hm. Und das war richtig schön, also meine Arme haben besser durchgehalten, als ich dachte. Ja, cool. Ja, wie lange habt ihr gemacht? Es waren, waren ungefähr 40 Kilometer, also hm. an, ein, an einem Tag haben wir, glaube ich, 15 gemacht, den anderen 25 so. Aber es war gut, wir ähm, hatten noch schönes Wetter.
1: Und dann so eine Rundtour und mit irgendwo pennen dann und Genau. Ja, ja,
0: cool. Auf so einer kleinen Insel haben wir da gepennt. Äh, haben dann quasi dein Zelt aufgeschlagen.
1: Ach ja, stimmt. Das ist ja mein Zelt. Ja, stimmt Hat das gut funktioniert?
0: Das Zelt war super, aber deine Isomatte würde ich mir nicht anschaffen. Da habe ich nicht so gut drauf geschlafen. Dadurch, dass okay. es eine riesengroße Luftkammer ist, also mit meiner Hüfte, die dann etwas ausladen ist, also ich habe dann irgendwie immer das... Die Luft immer irgendwo hin und her verteilt, so dass ich da immer drauf, eier. Ah ja. Aber ich und Schlafsäcke, wir sind sowieso nicht so gut miteinander auch. Und dann, also weiß nicht, das ist dann, also jedes Mal umdrehen war auf jeden Fall eine richtige Herausforderung. Ah ja, weil ich, man liegt halt immer irgendwie auf dem Schlafsack auch drauf. Dann ist er wieder irgendwie, also es ist Wahnsinn. Wahnsinn, was ich da veranstalte. Es ist,
1: na gut. Aber ihr habt geschlafen und es war nicht kalt, ihr seid nicht nass geworden.
0: Nein, also es selber super, es war auch äh, weich und plüschig genug und das war sehr toll, dass du das ausgeliehen hast.
1: Sehr gut, das freut mich. Vielen lieben Dank. Gut. So. Dann? Achso.
0: Podcast-Getränk.
1: Richtig. Das Was hast du heute da? Ja. Du hast ich eine Krawallbüchse da. Heike. eine
0: Krawallbüchse. Hier unten steht, Refreshingly Crisp.
1: Refreshingly Crisp. äh.
0: Crispy, hm, lecker, lecker. Ich habe hier oh, hab ich habe schon
1: gesehen. Ach nee, warte mal, Eistee? Nee, ach.
0: Ich habe Somersby, Sparkling, Sparkling Rose. Rosé. Semi-sweet cider. Ich mach jetzt aber auch, wirklich aus allem gut. irgendwie.
1: Mhm. Die testen jetzt alle Geschmacksrichtungen durch, ne?
0: Ja? Sehr lecker, muss ich sagen. Das schmeckt mir sehr gut.
1: Das schmeckt mir, ne? das ist auch gut.
0: It's brimming to the top with bubbles. But don't worry, we managed to squeeze in some delicious apples and sweet berries too. <lacht>
1: Das ist doch eigentlich Cider. Oder? Cider mm -hmm. mit Rosenblüte jetzt.
0: Mit Rosenblüte, genau. Nee, einfach nur Rosé halten. Rosé, wie Weinrosé. Nicht Rose. <lacht> Sehr gut. Was gibt's es bei dir? Ich habe es ja auch schon gesehen. Irgendwas Oranges.
1: Ja, bei mir gibt es eine, äh, ohne äh, Markennennung natürlich, weil wir werden nie gesponsert werden. Äh, mm -hmm. Eine Mio Mio Orange plus Koffein. Ah! Also quasi eine Orangenlimo. Habe ich noch nie getrunken?
0: Habe ich auch noch nie gesehen.
1: Ähm. Schmeckt aber ganz cool. Schmeckt das Koffein noch nicht ganz. Also ist jetzt nichts, so, dass ich das irgendwie rausschmecke. Hat auch keinen Mate-Geschmack wie Mio Mio Mate oder sowas. Aber hat, hat Koffein ähm, einen Eigengeschmack? Bitte?
0: Hat Koffein einen Eigengeschmack?
1: Ja, ich hätte jetzt gedacht, dass es irgendwie so Mate-mäßig schmeckt irgendwie. Ich weiß gar nicht, was hier drin ist. An, also was hier jetzt der Koffeinträger ist.
0: Vielleicht einfach reines Koffein irgendwie reingeschüttet.
1: Wahrscheinlich.
0: Wer weiß. Sehr
1: Konzentrat. Mhm. Ähm, kann ich aber nicht sagen, aber es ist ganz, ganz nett. Es hat eine Orangenbrause. Es geht so in diese, diese ganzen Glas Orangenbrause. Also hier gibt es ja viele, keine Ahnung. Fritz, Proviant, whatever, kannst du ja jetzt. Jetzt können wir sie alle nennen. Fanta. Fanta! Sehr gut. Die gute alte Fanta. Ja.
0: Also, ihr merkt, wir sind noch ein bisschen doof heute, aber das ist ja, wird dem Namen des Podcasts ja nur gerecht. Es ist einfach, es ist nicht unser beider Tag und das ist auch völlig okay. Und so hört sich das dann an.
1: So. Ein bisschen low. Aber ja. ich habe jetzt Glück, dass ich gar nicht so viel machen sollte.
0: <lacht> ja.
1: My, my win is your loss. Mhm, so
0: sieht es nämlich aus.
1: Genau. Ich nehme jetzt zurück. Mach das schnappe mal. Dann mir natürlich einen Blog und ein Stift für Notizen, um dich mit äh, Anschlussfragen zu quälen.
0: Ja, da fällt dann mein Mikro zufällig aus.
1: <lacht> Ist egal. Machen wir später anschneiden was hinten ran.
0: Also ich habe wirklich sehr, sehr wenig... Weil ich mir dachte, den Rest philosophieren wir einfach zusammen vor uns hin. Oha. So wie immer. Es geht also los. Bist du bereit?
1: Ähm, voll und ganz.
0: Auf die Plätze fertig. Los. Sehr gut. Also die Frage war, die Vereinigten Staaten von Europa, ist das ein Zukunftsgedanke, der wahrscheinlich ist oder dessen Eintreten wahrscheinlich ist oder auch nicht? Und wenn ja, wie würde das vielleicht vonstatten gehen? Und überhaupt ist das eine schlaue Idee. Da habe ich mich jetzt erstmal gefragt, gefragt, hm, ist ja eher so Zukunftsmusik? Das heißt, da kann man ja nicht so viel dazu sagen. Es sei denn, und das ist sehr, sehr lustig, auf Fandom ist ja irgendwie so eine Seite, die alle möglichen Wikis hostet zu allen möglichen
1: ähm Wenn Ich mal <lacht> zu irgendwelchen Serien oder so. Ja, zu, zu irgendwelchen, irgendwelchen. Spielen oder, also, oder auch Bücher. Also irgendwelchen Fantasie-Universen.
0: Exakt das. Also, das Problem ist, und das ist: es gibt auch das Fandom von Alternativgeschichte, Wiki. Ja. So, könnte man jetzt kommen? könnte auch ein bisschen lustiger äh, Geschichtsrevisionismus dabei sein? Ich habe mal ein bisschen durchgeschaut. Also, man kann es jetzt erstmal, sage ich mal, ohne großes schlechtes Gewissen, glaube ich, sagen, dass man da mal raufschauen kann, weil das tatsächlich, da machen auch so Gedankenspiele, was wäre passiert, wenn, keine Ahnung, Hitler und so damals schon, äh, Pertentat gestorben wäre, was wäre aber passiert, wenn quasi Deutschland den Zweiten Weltkrieg gewonnen hätte, irgendwie auch im Ersten Weltkrieg, wenn da irgendwelche Verhandlungen... Also da sind so Leute, die sich quasi genau solche Gedanken machen, was wäre eigentlich, wenn? Und die haben auch so einen Eintrag, Vereinigte Staaten von Europa.
1: Ich finde es witzig, weil das immer so dieses Beispiel ist, was wäre, wenn Geschichte anders gelaufen wäre und man nimmt sich nicht irgendwas, man nimmt sich nicht irgendwie ja. man hätte nie Amerika entdeckt oder ähm, man hätte nie... Keine Ahnung, Robert, die die Kartoffel entdeckt oder so. Nein, man nimmt sich immer der zweite Weltkrieg wäre Weltrevier anders verlaufen.
0: Es ist, ich sag mal so, ich kann es schon in, im Sinne äh, deshalb, also in dem Sinne verstehen, dass es natürlich A, ein großes Ereignis war und B, ähm, natürlich was ist, was jetzt noch nicht so ewig lang zurückliegt, sodass man da äh, spekulieren kann. Aber hier gibt es bei denen irgendwie auch so Sachen aus dem Mittelalter. Ah ja. Ideen und so weiter. Inhalte hier, alternative Geschichte, Alternative Version von Nation, acht Zeitalter, Epochen, da ist alles Mögliche irgendwie frühes und frühes ja mit Alter. die
1: Folgenbeschreibung hauen, wer sich da so ein bisschen mal...
0: Ach, oh, das kann man sich selbst raussuchen. Wer weiß, falls das doch Quatsch ist, dann nehmen wir keine, <lacht> <übernehmen> wir keine <lacht> verbreiten Verantwortung. verbreiten wir es nicht noch. Ja, okay. <lacht> genau. Auf jeden Fall war es sehr interessant, weil da haben sich irgendwie ein oder mehrere Leute eben auch damit beschäftigt und quasi als Alternativgeschichte so getan, als ob 1988 schon... Ähm, die Vereinten Republiken von Europa gegründet mhm. worden wären. <lacht> und äh, da haben sie es eingeteilt in 28 europäische Gouvernements ehemaliger Nationalstaaten. Mit der mhm. Hauptstadt Brüssel und dem Hauptstadtdistrikt auch Brüssel.
1: Sehr mhm. ja, gut. Das ist genau. Qual, EU -Institutionen einfach, äh, da ja quasi, wie EU-Institutionen einfach da angesiedelt sind.
0: Genau. Und ähm, die haben sich das immer so überlegt und da sind halt einige Sachen nicht passiert und es, ich lese nochmal so aus der äh, Seite vor, dass tatsächlich die dann sowas haben wie Nationalfeiertag 9. Mai, Währung ist natürlich der Euro, Kfz, Kennzeichen auch so schön, URE,
1: <lacht>
0: für United Republic of Europe wahrscheinlich, ja. ähm, dann Amtssprache, gibt 24 Amtssprachen,
1: ich bei 28 Dann, Gouvernements, okay. Naja, ja, weil okay. ich
0: meine Deutsch, ne, Deutschland und hm, ja, äh, auch,
1: Also ich hätte jetzt eher gedacht, tatsächlich Schweiz. Frankreich. weil ja, aber, äh, Wäre aber die Schweiz also, dabei, wäre auch interessant.
0: Ja, es ist eine spannende Frage, ob sie wen haben sie da? Gucken wir haben sie die Schweiz mit eingemeindet? Gucken wir doch mal direkt. Ähm, ja, nee, die Schweiz haben sie zum Beispiel nicht mit drin, ist auch spannend, ne? Genau, ja. aber es gibt ja so Länder, zum Beispiel Irland, England, die sprechen ja schon dieselben Sprachen. Ja, so, die klar. sind ja, genau, Großbritannien, das ist schon drin, genau. Und dann haben sich sich so überlegt, wie das irgendwie alles funktionieren könnte, also war sehr interessant. Irgendwie, das ist ähnlich dann wie das Wähler Wählmännerprinzip in ähm, Amerika, dass du quasi pro Land dann irgendwie die Wahlmänner hast, die dann irgendwie wählen, was dann nochmal quasi im Großen... Ähm, gewählt wird. Und das Spannende ist aber auch, sie haben auch hier tatsächlich Sport und die Europa-Liga ist die höchste Spielklasse im europäischen Fußball. <lacht> 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 und die gibt's es auch, äh, also es ist dann quasi so ähnlich. Ähm, der erfolgreichste Teilnehmer ist Real Madrid mit sechs gewonnenen Europameisterschaften, auch amtierender Meister. <lacht> und es ist sehr spannend, welche Vereine so drin sind. Und aus Deutschland gibt es da noch Bayern München, äh, Borussia Dortmund, warte, den, den gibt es noch, Bayer Leverkusen, Schalke, Oh, ah ja. Schalk,
1: Schalke, Schalke, okay, daran merkt man dann wirklich, dass es eine Utopie ist.
0: Und Wolfsburg. Ja, okay. <lacht> aber auch Red Bull Salzburg. Mm. <lacht> also ja, da hat sich hier also jemand so überlegt, wie das aussehen könnte, aber damit wollten wir uns gar nicht beschäftigen, so doll. Ähm, ich dachte nur, ich erwähne das mal für das Späßchen. Genau. Ja. Denn eigentlich ist es Spannende ja, dass wenn man von den Vereinigten Staaten von Europa spricht, gibt es ja irgendwie so zwei Ideen, wie man sich das ausmalen kann. Entweder das ist so wie heute, nur dass die Institutionen irgendwie noch ähm, dichter zusammenarbeiten oder aber, dass man sich tatsächlich eben den europäischen Föderalismus so vorstellt als Konzept, ähm, dass die Europäische Union so ausbauen würde, dass tatsächlich ein föderaler europäischer Bundesstaat errichtet wird. Das heißt, wir wären dann äh, als Deutschland ein Bundesland davon zum Beispiel. Dieses Bundes. Ja. Und es gibt tatsächlich wohl auch konkrete Vorschläge für eine eu verfassung die dann und jetzt Achtung, mein Lieblingswort, vielleicht, kann, vielleicht kennst du das ja auch als äh, Politiklehrer, äh, die dann quasi die Kompetenz, -Kompetenz hat. Die Kom Sag, sagt dir die Kompetenzkompetenz Kompetenz denn etwas? Die
1: Kompetenz, -Kompetenz.
0: Ah.
1: Ich überlege gerade, was es jetzt sein könnte. Nee, tatsächlich sagt mir nichts. Vielleicht ist es auch, uh, vielleicht ist es ein blinder Fleck in meiner Ausbildung. Und ich müsste das wissen, aber die Kompetenz, Kompetenz wäre vielleicht geil, die Kompetenz zur Verteilung von Kompetenzen.
0: Ja, ungefähr so ist es.
1: Es ja, okay. tatsächlich
0: <lacht> im Recht ist es die Befugnis einer Instanz, über ja. ihre eigene Zuständigkeit selbstverbindlich zu entscheiden. Also, dass man quasi als EU dann entscheiden könnte. Wir sind jetzt zuständig für übergeordnetes Recht, übergeordnete ja. Sozialpolitik und so weiter und so fort, so wie das ja quasi Deutschland oder eben andere Nationalstaaten als souveräne Staaten ja auch machen können. Die entscheiden ja, ja sagen ja in ihrer Verfassung, wir sind dafür zuständig. Hm. Und man sagt quasi, wenn es das gäbe in der EU, dass sie quasi per Verfassung, EU-Verfassung die Kompetenzkompetenz Kompetenz hätte, wäre damit zum Beispiel die Schwelle zur Staatlichkeit überschritten. Mhm. Und das geht eben sehr über die Forderungen der jetzigen Struktur als Staatenverbund hinaus. Ja. Weil aktuell sa sagt man ja, wir sind quasi so eine, haben wir supranationale Souveränitätsrechte. Mhm. Und da ist es ja wirklich nur durch zwischenstaatliche Verträge der einzelnen Mitgliedstaaten mit der EU quasi geklärt, wie da die eben rechtlichen Verhältnisse sind. Nämlich, dass der Europäische Gerichtshof da schon sagen kann, hey Leute hier, das äh, bemängeln wir mal EU-weit und wir geben hier mal Richtlinien vor und hier ist die Deadline. Bis dahin muss das eben in allen Mitgliedstaaten umgesetzt werden.
1: Genau, es ist, also supranational heißt ja nur, dass es halt über den einzelnen Nationalstaaten, aber für alle geltend schwebt ähm, genau. und festgeschrieben ist es in den Verträgen. Und das ist ja gerade ein Unterschied dazu, genau. ja. weil es halt ähm, ein Vertrag zwischen den Ländern ist und... Ähm, ja, keine. Genau. Ja, demokratisch legitimierte Institution zum Beispiel. Ja. Ja.
0: Genau, und da gibt es halt ja eben aktuell ja auch ganz unterschiedliche Ideen, welche Kompetenzen die EU dann erhalten sollte. Mhm. Na, manche sagen ja, Mensch, grundsätzlich würden sie das eher beibehalten wollen, wie so die bisherigen Aufgaben sind und eher nur so weitere institutionelle Integration fordern. Mhm. Zum Beispiel, dass es auch sowas wie eine europäische Sozialpolitik gibt, also dass man sich da auf, auf diesen Ebenen einfach ein bisschen mehr miteinander abstimmt, was so zum Beispiel Arbeitsrechte angeht, was ähm, ArbeitnehmerInnenrechte angeht, zum Beispiel solche Sachen. Mhm. Oder auch äh, familientechnisch, äh, Bildung, Leistung und diese Sachen, mhm. dass man das einheitlich geregelt hat. Und ähm, dann ist es aber auch so, dass zum Beispiel weiterhin man die, EU ja auch demokratisieren müsste, dass man zum Beispiel das Europäische Parlament eben direkt als Volksvertretung wählen könnte.
1: Das ist genau. ja aktuell auch nicht der Fall. Ne? So. Genau. Also genau. ich kann zum Beispiel keine, keine Partei aus einem anderen Land wählen. Ja. Ich kann halt nur deutsche Parteien wählen, weil ich halt äh, hier in Deutschland wählen darf.
0: Genau. Und man kann eben halt ja, diese Zusammensetzung da nicht wählen. Und tatsächlich ist bis heute so, dass eben alle äh, Konzepte eines europäischen Bundesstaates ähm, nach wie vor eben diese föderale Struktur vorsehen, wenn überhaupt, die eben auch grundsätzlich diesem Subsidiaritäts, schweres Wort, Prinzip folgt. Also, dass halt eben erstmal im Kleinen geholfen wird und mhm. ne, die weit, die obere Ebene immer nur regelt, wenn darunter nichts. Ähm, Sinnvoll gemacht werden kann und dass eben kein europäischer Zentralstaat entsteht, der quasi wie eine Nation wäre.
1: Mhm. Also es
0: ist so ein bisschen wie die, äh, die Vorstellung von Amerika sozusagen, die mhm. USA. Und das ist spannend, weil diese Vorstellung von den Vereinten Nationen Europas im Sinne von, oder in diesem Vorbild von Amerika gibt es tatsächlich auch schon seit George Washington. Ja. So, der hat das als erstes Mal äh, auch um die Waagschale hm. geworfen. Ach, das wäre doch für Europa vielleicht auch gar nicht schlecht. Hm. Das ähm, hat sich aber auch schon Churchill überlegt und tatsächlich auch äh, im Heidelberger, was war das Heidelberger Manifest? Nee, wie haben sie es genannt bei der SPD? Heidelberger? irgendwas. Boah. Naja, 1925 auf jeden Fall hat die SPD diese Ideen auch schon in ihr Programm, Heidelberger ja, Programm heißt ja, es ja, ja, geschrieben. Okay. Ich weiß jetzt nicht mehr genau. Genau. So, das sind so die, die, sag ich mal, Grundvoraussetzungen, die man da überlegen müsste erstmal, also beziehungsweise wie ist es gerade, was müsste sich dafür eigentlich ändern und dann habe ich noch ein bisschen geschaut, was wären dann überhaupt so Vorteile dessen, also warum sollte man das dann überhaupt anstreben, da werden halt mehrheitlich auch die gleichen Sachen genannt, dass eben ähm, Gesetze oder staatliche Organisationen vereinfacht oder vereinheitlicht werden und es gibt, gab dann sogar so ganz spezielle ähm, Beispiele, wie zum Beispiel das Markenrecht, dass wenn du irgendwie jetzt ein Unternehmen gründest und eine Marke eintragen lässt, dass du das halt direkt auf europäischer Ebene hast und nicht immer mhm. für jedes Land zum Beispiel noch einzeln eintragen musst. Solche Sachen, ähm, natürlich, was ja auch vereinfacht ist, das geht ja jetzt schon mitunter, dass du remote arbeitest, irgendwie eben auch im europäischen Ausland, aber du bräuchtest dann vielleicht nicht mehr diese ganzen, anderen Steuerabkommen, du könntest auch mehr als nur ein halbes Jahr zum Beispiel im Ausland wirklich auch leben und für eine andere Firma in einem anderen Land arbeiten. So hättest du natürlich prinzipiell immer den Vorteil zu sagen, hey, ich arbeite in einem Land, das sehr gut zahlt, aber le lebe dauerhaft zum Beispiel in einem Land, wo die Lebenshaltungskosten vielleicht ein bisschen niedriger sind hm. und kann dadurch da zum Beispiel vielleicht ein bisschen auch die Kaufkraft wieder ankurbeln ja. und kann aber auch zum Beispiel starten, entlasten, die gut zahlen, weil ich da eben zum Beispiel nicht hinziehen muss, da keinen Wohnraum beanspruche. Oder ich kann sagen, Mensch, ich arbeite hier gerne in Deutschland, aber das Wetter ist mir nischt. und solange, wie jetzt noch nicht die absolute Dürre ist, ziehe ich hier vielleicht nach Portugal. lebe irgendwie da und zahle halt dann ne, irgendwie regional, also zahle halt irgendwie eine Steuern an einen Staat. So
1: ja. so sind ja so ein bisschen Oder andersrum, ich mag es gern kalt, China, Schweden, da ist ja dunkel in Finnland, das, mhm. das ist genau meins.
0: Ja und es könnte ja vielleicht sogar ne bis dahin führen, dass ähm, vielleicht Leute ja noch weniger feste Wohnsitze haben, sondern einfach wie bei einem Unternehmen arbeiten, das durchaus auch länger und dann saisonal einfach irgendwo anders wohnen. Keine Ahnung, kann man sich ja alles überlegen. Mhm. Haben das So gemacht. Genau. Ähm, ein zweiter Vorteil, der immer mit angebracht wird, wäre ein gemeinsames Militär.
1: Mhm
0: dass äh, kostengünstiger einheitlicher und dadurch vielleicht auch irgendwie effizienter und effektiver ausgebildet werden könnte und ähm, dann tatsächlich auch insgesamt so diese strategische Ausrichtung etwas verbessert wäre wohl und darüber hinaus eben noch der Vorteil unabhängiger vom NATO-Bund zu sein, was wiederum natürlich eine geringe ab also geringere Abhängigkeit auch von den USA und dem Jeweils dort regierenden Präsidenten nach <lacht> sich Züge.
1: Ja, ist ja auch immer ein teilweise kleines Glücksspiel, wenn du,
0: Werde, da, bist. Wer, wenn du da gerade erwischt. Genau. Hm. Dann, ähm, was als klarer Vorteil gesehen wird, wäre dann die Währungsstabilisierung, in dem Fall die Stabilisierung des Euros, die etwas krisensicherer wäre, denn aktuell sagt man, fehlt ihm halt der. Konkrete wirtschaftliche Unterbau, weil Preise und Löhne steigen in den unterschiedlichen Staaten ungleichmäßig. Unterschiedliche Inflationsraten entstehen dadurch und auch die Kaufkraft ist eben unterschiedlich. Ne?
1: Mhm. Deshalb
0: quasi der Euro da ja sehr, sehr anfällig ist für Krisen, wie man ja dann relativ mhm. aktuell auch merkt. Mhm. Genau. Und man sagt auch, dass international das Verhandlungsgewicht natürlich etwas gesteigert wäre. Das heißt, dass ein geschlossenes Auftreten natürlich, sage ich mal, hilfreicher ist oder einfach auch ja mehr Eindruck macht als das, was ja jetzt gerade passiert, wo man sich eigentlich selten einigen kann und wo einfach so, super viele unterschiedliche Interessen vertreten werden. Und das ist, die, dann kommen wir mal gleich zu den Nachteilen oder Problemen, die sich da irgendwie draus ergeben. Das wäre nämlich genau, äh, schon mal der erste Punkt, der es irgendwie schwierig macht, zu sagen, hm, weshalb könnte man sagen, dass es eher eine Utopie ist, dadurch, dass einfach super viele unterschiedliche Systeme ja in, in, die, in der EU vertreten sind, an auch in Mitgliedstaaten, an, an sage ich mal, mehr demokratieorientierten Systemen zu hin zu weniger demokratisch orientierten <lacht> Systemen ne? und einfach auch mehr, hier gibt es mehr liberale Strömungen, da mehr sehr nationale Strömungen. Ja. Und ähm, das zum einen und zum anderen aber auch natürlich, äh, was ja auch die, die, die sag ich mal, den Glauben angeht. Also wir sehen es ja in Deutschland schon, dass zum hm. Beispiel Bayern und ich sag mal Berlin ja schon sehr, sehr unterschiedlich sind. Na, so der, der bayerische Katholik, der ist vielleicht, hat andere Bedürfnisse als, weiß nicht, die Berliner Clubbesitzerin.
1: <lacht> er hat auf jeden Fall andere Vorstellungen wahrscheinlich, einfach wie... Alles, gutes also Leben wie, so die Welt aussieht, zu funktionieren hat. Und, äh genau,
0: ja. Und wenn man das jetzt mal vergleicht mit zum Beispiel, ich meine, Island ist jetzt aktuell nicht in der EU, aber gehört ja zu Europa. Wir nehmen also mal an, in einem vereinigten Europa wären die dann irgendwie alle dabei. Wir haben zum Beispiel so Polen und Island ja auch zum Beispiel zwei so Pole, was auch ja Gleichberechtigung angeht oder so diese Vorstellung von, was dürfen Frauen mit ihren Körpern tun und was nicht, hm. ja, solche Sachen. Und äh, das zum Beispiel dann unter eine gleiche Gesetzgebung zu finden ist wahrscheinlich relativ schwer, wenn man sich dann vorstellt, wie jetzt schon innerhalb der Staaten, sage ich mal, so, so Spaltungen einfach auch auftreten, was Meinungen angeht, was Politik ja aktuell sehr, sehr schwierig durchaus macht. Also ich meine, es ist ja gut, dass es mehr oder weniger viele Meinungen gibt, aber dass es ja irgendwie immer schwerer wird, sich zu einigen, weil die Lager sich ja immer so ein bisschen mehr vergrößern, könnte das eben auch nochmal ein riesiges Problem einfach werden, weil da so unterschiedliche auch kulturelle Hintergründe und natürlich ja aber auch ähm, nationale Geschichten dahinter stehen, die dann ja erstmal vereint werden müssen. Zum Beispiel, also ein spannendes Beispiel war ja auch, sag ich mal, unsere deutsche Erinnerungskultur an den Zweiten Weltkrieg ist ja auch eine andere, mhm. als zum Beispiel die in Frankreich oder die in äh, England oder ja. die in Polen. Ne?
1: So. Ja, oder in äh, allen anderen europäischen Ländern.
0: Genau, aber ich meine, die sind ja schon nochmal ne, ein bisschen auch spezieller da, also anderweitig betroffen ähm, und da dann sich zu überlegen, okay, ich meine, Schulsystem und das, was man so lernen sollte oder lernen muss, gerade auch in Geschichte, das ist ja so schon sehr, sehr speziell, das wären ja dann schon Überlegungen, okay, wenn man jetzt eine Vereinigtes Europäisches ähm, oder die Vereinigten Staaten von Europa wäre, was setzt man denn dann überhaupt für Sch äh Schwerpunkte? Ist das regional wieder sehr, sehr unterschiedlich? Oder versucht man jetzt irgendwie einmal die Geschichte Europas allen Leuten beizubringen? Also das sind ja dann so Fragen, mit denen man sich dann irgendwie auseinandersetzen müsste. Mhm. Ähm, genau. Ähm, gleichzeitig muss man sich ja auch fragen, was passiert eigentlich mit den Staaten, die aktuell eben noch nicht in der EU sind, aber geografisch zu Europa gehören? Hat, so ne, haben die Vereinigten Staaten von Europa dann so eine kleine Lücke in der Form von Schweiz zum Beispiel in der Mitte? So. Ja, vielleicht. Also so, wie, wie kriegt man dann eigentlich äh, zum Beispiel auch Großbritannien äh, wieder an den Tisch? Ist Irland dann irgendwie ein Land auf einmal und hm. ist da keine Teil... Also das sind ja schon durchaus spannende auch Fragen. Ja.
1: Ich meine auch Gibt's Norwegen ist ja quasi raus. Ja, Norwegen ähm, ist raus.
0: Island so, ist raus.
1: Mh. Dann hätte ja. die... Äh, russische Enklave um Kaliningrad.
0: Ja, danach hast du also, also diese ganzen Sachen, wie weit geht es denn eigentlich rein in den Osten? So, das ja. ist dann da schon ja wirklich sehr, sehr spannende Fragen. Also wie, wie dröselt man das eigentlich geografisch dann auf? Wie viele Teile von der Türkei dürfen mit rein und welche nicht? Also, ne? <lacht> so, das sind ja dann ähm, Fragen, die natürlich erstmal schwer auch zu klären sind. Ähm, gleichzeitig müsste man sich natürlich auch irgendwie fragen, was ähm, bedeutet es denn eigentlich, wenn man jetzt, sage ich mal, so einen großen Staat hat, der, sagen wir wenn alles klappt und es ist gut organisiert und irgendwie die Leute sind sich einig, Militär, ist natürlich auch so, dass man sagt, dass größere Staaten, man siehe, siehe Russland, unter Umständen ja auch kriegsbereiter sind vielleicht gegenüber kleineren Nationalstaaten <lacht> als andere, ne? So, weil sie halt sagen, hey, wir sind überhaupt nicht so sehr mehr auf Handelsbeziehungen äh, angewiesen, wir können ja relativ autark leben und unsere Sachen durchziehen, nach uns die Sintflut.
1: Also das ist das ja, auch das, das, äh, da habe ich tatsächlich nicht dran gedacht, weil gerade die EU ja eigentlich ähm, auch mit dem Ziel, ich weiß nicht, ob geschaffen wurde, aber auf jeden Fall auch ein Garant dafür ist, dass wir irgendwie seit einer relativ langen, konstanten Zeit Frieden in Europa haben mhm. ähm, was ja vorher glaube, äh, ja, was ja vorher nicht so der Fall war. Also ich glaube, ja. die ah, ja. EU ist schon irgendwie generell diese Zusammenarbeit schon Garant dafür, dass äh, es keinen Krieg zwischen, durch, zwischen europäischen Völkern gibt. Ich meine gut, Russland und Ukraine jetzt ja, ausgenommen. Na gut,
0: aber, ja, aber selbst wenn halt die EU eins ist, ne, dann ist es ja klar, dass da nicht intern bekriegt wird, aber so wie man halt sagt sie hätten also es gäbe eine verstärktere Position vor allem gegenüber der USA oder Russland oder jetzt China in dem Fall ist eben auch die Frage ob dann so viel Größe auch immer gut ist oder ob mhm. dann nicht irgendwann wieder der Größenwand folgt nicht wahr
1: ja es ist halt die Frage wer dann wieder wenn wir das Wahlmännersystem oder Wahlfrauen oder Wahlmännchensystem übernehmen mhm. äh, dann irgendwann wieder da an der Macht steht also klar
0: ja ja Na? so und wenn man mal schaut jetzt auch in Europa, die Länder auch, äh, sage ich mal, äh, bevölkerungstechnisch, wenn du dann dieses Wahlmänner- äh, oder Wahlfrauen, wahlmenschen hast, die dann nach, ähm, sage ich mal, Anzahl der Einwohner*innen in diesem Bundesstaat gestellt werden, kann man ja mal gucken. Also ich sage mal so diese die also die norwegischen, die nordischen Länder, die sind ja nun Einwohner*innenzahl recht, also wenig stark. Dafür mhm. haben sie halt viel, viel Landmasse. Das heißt, denen würde natürlich ja auch ein wahnsinniger Machtverlust drohen, ja. obwohl sie da oben ja auch, sage ich mal, auf guten Systemen und guten Ressourcen hocken. Ne? Also das ist natürlich, muss man mal ganz klar sagen, für Länder auch wie Norwegen oder so maximal unattraktiv, da irgendwie reinzugehen. Und dann hast du natürlich relativ viele große, aber auch sehr konservative Länder, die dann vielleicht relativ schnell einfach ja auch so einen Umschwung bringen.
1: Hm. Hm. Ja, müssen muss man halt, äh, also ich weiß gar nicht, Ich glaube, rein einwohnertechnisch ist doch Deutschland schon das bevölkerungsreichste Land, oder? Ja. Hm. Aber auch Aber wir sind
0: ja konservativ so 50-50 aufgestellt. Ich meine, Polen ist ein sehr großes Land.
1: Ja, deswegen, genau. Polen ist Na, ein sehr Sp großes Land. Spanien
0: ist ein sehr großes Land. Ich meine, hier Frank und da. Ne?
1: Frankreich wäre dann das nächste. Ja. Italien. Ja, genau. Also ja, ist natürlich die Frage. Also gerade Süden ist schon
0: noch sehr katholisch. Will man das, ist die Frage.
1: <lacht> ja, will man das. Wir haben ja mit Bayern schon genug zu tun.
0: Ja, ja so. Genau. Okay. Das wäre also noch so eine, so eine Sache. Ähm, gleichzeitig zeigt auch eine Studie also auch von 2018, die Befragung bei 2017 von NewGov, dass die Menschen in Europa da auch nicht so richtig Bock drauf haben. So?
1: Ja, das ist krass. Ich habe kurz mal, nebenbei, weil mich die Frage interessiert hat, und ich hätte dich auch noch gefragt. Ich hatte kurz nebenbei den Ich habe noch was von 2011 gefunden. Ja. Ähm, wie waren denn die Zahlen 2018?
0: 2018 ist es so, dass in Europa ungefähr 30 Prozent äh, in Europa, hm. in Deutschland 30 Prozent dafür sind. 21 ja. sind sogar bei weder noch und 33 sind dagegen. Hm. Frankreich ist es ähnlich. Und wenn man dann aber schon mal guckt äh, nach Norwegen zum Beispiel, sind nur noch 12 Prozent dafür. Ja. 12 sagen wir dann noch und 55 sind klar dagegen, in Finnland sind 56 klar dagegen, Schweden 48, Dänemark ja. 48, Großbritannien 43. Also das sind, ähm, ja, da gibt es einfach wirklich tatsächlich mal klare Mehrheiten dagegen.
1: Ja, also selbst ähm, die, das, was ich jetzt zu, zu nebenbei äh, 2011 gefunden habe, war auch die Mehrheit klar dagegen, aber da war die Zustimmung tatsächlich noch mal ein bisschen mehr. Da war Deutschland so bei 35 Prozent, Frankreich so bei mhm. 44 naja, um, meine, die
0: Zustimmung nimmt ja auch ab gerade wieder. Ne? So.
1: Ja, ja. ja, interessanterweise war äh, in Großbritannien waren da zwei Drittel dagegen. Das hat scheinbar mm -hmm. da hat das Pro -Lager ein was Prolager. Woran könnte das bloß liegen?
0: Woran könnte das wohl liegen? Woran ja.
1: könnte das bloß liegen, ja.
0: Genau. Und ansonsten, ich meine, was natürlich noch ähm, vielleicht schwierig werden könnte, man sieht es ja, geschichtlich, wenn man auch mal guckt, Deutschland, du hattest es ja auch mal gesagt, waren ja auch mal viele einzelne Staaten, wurden dann zu so einem Staatenbund und dann zum Deutschen Reich und zu Deutschland irgendwie immer weiter geformt. Und das hat natürlich schon dadurch, dass Dinge einfach auch sehr viel vereinheitlicht wurden, wie die deutsche Sprache, dann gibt es das Hochdeutsch, diese ganzen Systeme, dass ähm, natürlich so kleinere Sprachgruppen oder Bevölkerungsgruppen ja, einfach massiv unterrepräsentiert werden, bis hm. hin zu aussterben. Also, wer spricht heute noch ordentlich Plattdeutsch? Hm. Wenig Menschen, die sorben hm. und wenden in der Lausitz und so weiter. Das heißt, ähm, dass natürlich, wenn man dann so einen europäischen Staat eine Weile hat, und selbst wenn man die, ähm, das auf, sag ich mal, einer so semi-souveräner Ebene wie in Amerika zum Beispiel hält, kann es da trotzdem schon dazu führen, dass einfach sprachliche und kulturelle Besonderheiten über gehen. die Zeit einfach verloren gehen, genau. Ja. So, Aber ich meine, das da würde ja auch gegen den Nationalstaat an sich sprechen.
1: Ne? <lacht> ja, also ich weiß nicht, inwiefern das jetzt, also klar, das wäre dann nochmal noch mal größer und sie würden irgendwie im Vergleich nochmal kleiner sein. Ich meine, wir haben es jetzt in Deutschland, du hast es angesprochen, irgendwie mit ähm, Menschen, Friesen, die platt sprechen. Ja. Äh, oder den Sorben. Ich meine, wir haben ähm, zum Beispiel gerade bei, bei Kommunalwahlen Ausnahmen für, für die ja. Gruppen, zum Beispiel für die politische Vertreter, für die manche äh, Beispiel Hürden nicht gelten, also dass sie definitiv ähm, ja. repräsentiert werden, aber natürlich ja. würden sie in, in der Summe oder dann auf dieser großen Spielwiese natürlich noch, noch kleiner wirken, als sie es jetzt schon sind.
0: Genau, und das sind natürlich Sachen, ähm, das ist natürlich schade und auch jemand jetzt, der weiß nicht, in, in Italien auf Sizilien lebt, den interessieren die Samen in. Oben in Norwegen, Schweden und Finnland in wahrscheinlich noch weniger. Lapland,
1: Finnland und so nicht. Genau.
0: Ja. Interessiert. Also ne, so, und das sind halt so, ich glaube, da wird auf großer Ebene das Verständnis, warum man vielleicht bestimmte Gruppen irgendwie fördern muss, ja nochmal kleiner und auf der, auf der großen Ebene glaube ich, finden die in Diskussionen auch seltener statt. Na, ich mhm. meine, ich finde, man merkt es ja schon auch in Amerika. Womit die sich so viel beschäftigen und natürlich dort die Menschen, die, die Natives was sie da aber auch für eine schlechte Position haben. Ne? Also so geschichtlich gewachsen. Genau. Aber interessant fand ich es an der Stelle, also mich zu beschäftigen mit diesem Gedanken, hat mir aber noch mal ein bisschen mal näher gebracht, wie die USA eigentlich so funktionieren. Ja. Nämlich, dass man ja wirklich diese ganzen Bundesstaaten eigentlich als kleine eigene Staaten verstehen kann. Und dann erklärte sich mir auch noch mal, warum haben die eigentlich jetzt alle ihr eigenes irgendwie ähm, Recht in den Staaten? Warum verabschieden die da eigentlich alle ihre eigenen Gesetze? Das ist doch eigentlich so ein Quatsch. Und das zum Beispiel wäre ja auch etwas, was man hier in Europa ja dann auch haben könnte. Also hast du irgendwie Länder, in denen darfst du eine Abtreibung vornehmen lassen und dann Länder da darfst du nicht und dann musst du erstmal ein bisschen reisen. Und
1: ja, aber ja. auch da hast du ja auch da hast du ja das, ähm, wie du es schon sagst, Subsidiar Subsidiaritätsprinzip. Ja. Und dass halt die kleinstmögliche, sagen wir mal, Verwaltungszelle irgendwie zuständig ist. Ja. Ähm, und dann ist es ja so, ich meine, wenn du es jetzt mit der Abtreibung ist es äh, das Beispiel auch mal, das war ja in den USA ähm, auf staatlicher Ebene, also auf Bundesebene geregelt und ist ja jetzt nur so wieder in die Staaten zurückgefallen, weil die, die dieses komische System haben, dass sie da dieses äh, dass sie dieses Gesetz dieses versus Welt gekippt haben, deswegen die Praxis weg ist und auf einmal durften alle wieder selber alles machen. Genau. Das hast du ja theoretisch in Deutschland auch. Also es gibt ja auch, ich meine, jedes Land kann irgendwie was selber also jedes, jedes Bundesland kann selber irgendwie Gesetze verabschieden, solange sie nicht mit Bundesrecht irgendwie in Konflikt stehen und sobald Bundesrecht irgendwas ja. was macht, dann wird ja. Landesrecht gebrochen und dann sollte genau. das wegfallen. Aber es äh, passiert ja in Deutschland einfach nicht. Also es passiert nicht so, dass ein Bundesgesetz einfach wegfällt und auf einmal dürfen ja. Länder wieder selber was machen. Außer also beim genau. Infektionsschutzgesetz vielleicht.
0: Ja, da ist dann sowas. Genau, aber ja, da kommen wir nämlich auch ähm, genau auf die Frage, die du gestellt hast, wie könnte sowas denn überhaupt entstehen? Hm. so und meine leidenhafte Antwort wäre jetzt ich führe gleich noch zwei Punkte dazu aus wäre aber mit einem wahnsinnig krassem bürokratischen Aufwand <lacht> ich glaube da wird nicht mehr revolutioniert da gibt es dann keine Handshakes mehr zwischen zwei Königen oder Herzoginnen oder so da wird nicht mehr irgendwie dann gegenseitig äh, mit einem Bier angestoßen, sondern Gehen wir mal von Deutschland aus, da müsste schon richtig was passieren, denn unter Geltung des aktuellen Grundgesetzes kann Deutschland einem europäischen Bundesstaat, jetzt kommt es wieder, mit eigener Kompetenzkompetenz Kompetenz, nicht beitreten. Denn die Voraussetzung dafür wäre eine neue Erfassung nach Artikel 146 im Grundgesetz. Von dem deutschen Volke ist, müsste das dann in freier Entscheidung beschlossen worden sein. Hm. Das heißt, das Grundgesetz ermächtigt die für Deutschland handelnden Organe eben nicht, diesen Eintritt in einen Bundesstaat durchzuführen und diese völkerrechtliche Souveränität Deutschlands aufzugeben. Und das kann eben tatsächlich aufgrund eben der unwiderruflich übertragenen Souveränität äh, nicht auf ein neues, wie heißt es so schön, Legitimationssubjekt äh, übertragen werden. Das kommt jetzt direkt vom Bundesverfassungsgericht. Denn ähm, diese Erklärung allein ist nur ähm, dem Willen des deutschen Volkes vorbehalten. Das heißt, das aber
1: es steht da, dem Willen des deutschen Volkes vorbehalten. Das heißt, wenn es das, der Wille des deutschen Volkes wäre, das heißt, aber die Frage muss, ist, wie in, welche, in welcher Äußerungsform?
0: Es müsste quasi ein politischer Prozess angestoßen werden, in dem das deutsche Volk mehrheitlich beschließt, die, das Grundgesetz zu ändern. Hm. Man kannst du ja dir vorstellen, wie leicht das ist.
1: Naja, es, ich glaube, es ist gar nicht vorgesehen, dass das deutsche Volk das Grundgesetz ändert. Grundgesetzänderungen äh, gehen durch, durch durchs Parlament mit äh, Zweidrittelmehrheit, in Zusammenarbeit mit dem Bundesrat mit Zweidrittelmehrheit. Das sind Grundgesetzänderungen. Es sei denn, natürlich, äh, ja, das deutsche Volk würde den, Menschen die in Deutschland leben würden. Äh
0: Na, hier steht quasi, also der, dieser Artikel äh, 146 ist folgendes. Dieses Grundgesetz, das nach Veränderung der Einheit und Freiheit Deutschlands für das gesamte deutsche Volk gilt, verliert seine Gültigkeit an dem Tage, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen Volke in freie Entscheidung beschlossen worden ist.
1: Okay, also muss, muss, genau.
0: Es müsste ja. halt eine Verfassung geschaffen werden. Also es müsste nicht das
1: Grundgesetz geändert werden, sondern ja. es müsste eine komplett neue Verfassung ge geschaffen äh, werden geschaffen ja. werden, die das jetzige Grundgesetz ersetzt.
0: Ablöst, genau. So hm. wäre das richtig formuliert.
1: Ja, krass. Ähm, das war ja so, weil, also du hattest ja das Beispiel auch genannt mit den vielen deutschen Staaten, die damals äh, dann im Bund, das war ja, hatte man ja auch so ein bisschen Revolution von oben dann irgendwann so gedacht, als dann die, äh, zwar der Großteil das wollte, aber ähm, tatsächlich gar nicht so als Verfassung oder gar nicht so über Revolution oder so, ähm, erreicht wurde, ja. das wäre jetzt quasi nicht möglich. Nö. Ja. Es
0: sei denn, man macht es und niemand rebelliert. Dann geht es wahrscheinlich auch. <lacht> ich kann mir das nur heutzutage nicht vorstellen, dass da nicht ein paar Leute irgendwie richtig Ich verklage
1: euch. Vor welchem Gericht denn? Verdammt! <lacht>
0: äh, äh, vor dem Weltgericht.
1: Vor dem Weltgericht, genau. Vor der, U äh, vor der UN vielleicht. <lacht> Aber ja, Gut. Äh, vielen Dank. Also wenn, ich weiß nicht, was. Äh
0: das wäre es. Man könnte jetzt natürlich noch wilde Spekulationen anstellen. Zum Beispiel, ja. welche Amtssprache wäre denn dann auszuwählen, glaube ich, auch so ein heikles Thema.
1: Esperanto, Hab, 28 Stück.
0: Hat man dann alle Amtssprachen? Hm. Und halt, so wie es jetzt ist, so die Verkehrssprache ist wahrscheinlich auf Englisch. Obwohl ähm,
1: Großbritannien nicht mehr da ist.
0: Ja, frech eigentlich, ne? Also ja, es ist dann, ja, ja. Das haben sie ein schönes Ei gelegt? Naja, Irland, Irland, Irland hebt die, hebt die Fahne hoch. Ähm, genau. Aber es
1: ist auch kein Englisch, was sie sprechen.
0: <lacht> Irisch.
1: Richtig. Aber also ich, ja. halt nur so, also ich fand diese, diese Vorstellung halt ähm, in dem Sinne interessant, weil. Also, die EU ist ja irgendwann mal ja vorgegangen aus diesem Ganzen, aus der äh, europäischen Gemeinschaft. Die ist ja vorgegangen aus der europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl und sowas. Und nach dem Zweiten Weltkrieg für wirtschaftliche Zusammenarbeit dann und sowas. Und man hat es halt irgendwie geschafft, Gemeinsamkeiten zu finden oder Gemeinsamkeiten zu schaffen. Ja. Für gemeinsamen Handel, für gemeinsame Produktion, für gemeinsame Wirtschaft. Und man ist halt nur in diese eine Richtung gegangen. Ja. Also das ist ja das, was du vorhin auch sagst, es fehlt so gemeinsame Politik, gemeinsame Sozialpolitik, zum Beispiel Arbeitsrecht mhm. oder keine ja. Ahnung, irgendwie in dem Sinne. Ähm, man hat es halt in, die, in der einen Seite so krass weit vorangetrieben, mhm. ähm, was durchaus Vorteile für Menschen in Europa gebracht hat. Ich meine, du kannst halt seit Jahren, ähm, also ich, ich war dies ja in, in Schottland, wie ich ja gesagt habe, und ich musste halt ja. einen Pass an der Grenze vorzeigen. Wann muss ich das, <lacht> das letzte Mal einen Pass an der Grenze vorzeigen? Innerhalb Europas, also ja, auf ja. jeden Fall ja. irgendwie. Ja. Ähm, mhm. Und das sind ja, ich meine, das sind halt alles Vorzüge, diese Freizügigkeit zum Beispiel, die ja nicht gemacht wurden. Hey, wir zeigen jetzt mal, wie, wie schön wir zusammenarbeiten. Das hat ja ganz harte wirtschaftliche äh, und dass diese wirtschaftliche Zusammenarbeit so ein Motor sein kann, mhm. ähm, richtig krass zusammenzuarbeiten, um halt von mir aus auch Wohlstand für viele, nicht für alle, aber für viele zu erreichen, aber den Rest dann doch mitzunehmen, mhm. das ist quasi das Ding rund zu machen, das muss man halt eben auch wollen. Nicht.
0: ne? So Und ich glaube, ja, das ist eben genau der der Punkt, wo es, äh, also ich glaube, so wirtschaftlich, das sind irgendwie so Zahlen, Verträge, darauf kann man sich, glaube ich, schneller einigen als auf die sozialen Aspekte, die ja dann doch nochmal stärker kulturell geprägt sind, wo man so eine ja, Mitte finden muss. Ja,
1: es hat dieses Versprechen von, wir profitieren irgendwie beide Seiten davon und wie du sagst, wenn ich irgendwie... Rechte aufgehen, also ich gewinne ja eher etwas dazu. Ich einige mich auf etwas so in, äh, mit, mit dem Ziel, etwas zu gewinnen, statt irgendwie Einfluss oder Macht oder sonst etwas zu verlieren. Ja. es ist Also mir ist schon bewusst, warum das in die eine Richtung, also, oder warum es an diesen Punkten leichter geht. Ja. Ich finde es halt,
0: äh, ja. Ich meine, der Gedanke der Vereinigten äh, Staaten von Europa ist ja auch viel älter als die EU selbst. Ne? Also es ist ja. schon sehr, sehr spannend, dass es ja durchaus diese Bestrebungen schon gab. Nur gleichzeitig wird das Gefühl, dass Europa auch, ich meine, es ist ja prinzipiell auch gut, dass da so ein Meinungspluralismus herrscht, dass das, glaube ich, sehr, sehr schwer auch steuerbar wäre. Ja. Das denke ich mal schon. Also gerade einfach dadurch, dass so eine, ja aktuell auch so eine Uneinigkeit herrscht. Ich meine, wie oft die EU jetzt Polen und Ungarn schon ermahnt hat und was passiert denn da eigentlich? nichts? ne? Also so.
1: Ja, ich meine, ja. Und du, du hast ja auch selbst in EU-Ländern auch, äh, Bestrebungen von ähm, Gebieten, die unabhängig werden wollen. Also äh, was war es? Äh, Katalonien, nee, doch, in, in, in Spanien, Ja. ja. welche unabhängig werden. Als Großbritannien noch dabei war, hat Schottland sich ein paar Mal probiert, da irgendwie loszulösen. Wir probieren es ja. jetzt ja, wollte es ja jetzt wieder probieren, also ja. was ja quasi in die andere Richtung geht.
0: Genau. Eben ja. noch viel kleinstaatlicher zu sein. Beziehungsweise, ja. ich könnte mir sogar vorstellen, dass jetzt Schottland per se vielleicht auch kein Problem hätte zum Beispiel wieder alleine in die EU zurückzukommen. Ja,
1: die, die haben ja Bock. Also da, genau, äh, ja. Da. Die, die, ich glaube, die haben Bock. Ja,
0: naja, und es sind eben ja dann diese spannenden Sachen, genau. Und zum Beispiel Churchill hatte sich das auch eher so vorgestellt wie, ja naja, nach der Idee des Commonwealth quasi. Äh. Das so zusammen zu tun.
1: Und, eine, unter der britischen noch, Krone.
0: Hätten wir nur noch genau ein Königshaus.
1: Ha, wir leisten Dem, uns noch ein Königshaus. Okay. Wir
0: leisten uns immer noch ein europäisches Königshaus.
1: Das ist ja auch so die Frage, welches, welches europäische Königshaus? Ich meine, wir haben ja noch ein paar.
0: Die dürften dann vielleicht äh, das europäische Königshaus bilden. <lacht> <lacht> die, die würden dann wieder untereinander, so wie früher, diese ganzen Hochzeitsdeals machen.
1: Ich wollte gerade sagen, geschichtlich ist das doch eh alles eine Sippe.
0: Ich wollte gerade sagen, ja. muss ja gucken, dass da ja jetzt nicht auf einmal der Opa.
1: Die hängen doch eher irgendwie ja. im selben Genpool. Das stimmt. Ah ja.
0: Gut,
1: mhm. cool, Franz, vielen Dank für ja. diese äh, umfassende.
0: Ja, ich hoffe, das war irgendwie erhellend ein bisschen.
1: Ja, total. Okay, sehr gut. Total. Ich habe mich ähm, gefreut. Schön, dass wir schon mal drüber gesprochen haben. Sehr, sehr gut. gut. Wenn ihr natürlich noch äh, Bemerkungen dazu habt, könnt ihr uns die natürlich irgendwie äh, auf die Homepage schreiben oder. Franzi unter Diebunddorf bei Instagram erreichen. Die ist bestimmt noch mal da, auch wenn da nichts passiert. Und bei mir bei Twitter.
0: Ah ja. oh, vielleicht liest ja.
1: Franzi auch mal ihre Mails. Ich weiß gar nicht, ob sie die letzte schon mal gelesen hat. Wahrscheinlich immer noch nicht. Ach. Dann schreibt lieber mir.
0: Ja, schreibt, schreibt alles, lieber wenn, mir. alles, wo man so extra sich einloggen muss, ist einfach nicht mein Ding.
1: Ich richte jetzt das dass es direkt alles aufs Handy kriegst.
0: Geil. Ja, bitte.
1: Ja, mach ich. Gut. Dann... Äh, hab ich noch einen Funfact und ich hoffe, ich, ver ich verwechsle das jetzt nicht. Ich hab, muss nur noch äh, dreimal nachlesen und ich finde jetzt gerade die Seite nicht mehr. Aber...
0: Ich mm. bin gespannt.
1: Ein völlig anderes Thema. Franziska.
0: Ja, ja, bitte. Ja. Mhm.
1: Ich höre zu. James Bond.
0: Oh ja. Mhm. oh ja.
1: 007. 007. Lizenz zum Töten und so. Super. Ja. Wie heißt er? Ian Fleming hat das, glaube ich. Das ist der, heißt der Otto so? Oh, Klingt so. Ja, ja. Ist. Das ist nicht der Fact. Auf ja. jeden Fall hat er ja ein Signature-Move.
0: Aha, den Martini? Richtig. Wie klingt
1: ja. er nämlich sein Martini?
0: Geschüttelt, nicht gerührt.
1: Richtig. Warum? Ja.
0: Warum geschüttelt und nicht gerührt? Oh, da wusste ich mal was. Damit sich irgendwas da miteinander verbindet, oder? Wenn man es rührt, verbindet sich das nicht? Nee. Spaltet das die Geschmackssachen auf?
1: Ich meine, du ist nämlich ein auf feinen Alkohols.
0: Mhm.
1: Also es geht schon in die richtige Richtung. Ja? Okay. Also er ja. trinkt ihn geschüttelt, nicht gerührt. Ja. Genau.
0: Spannend. Nee, sag mal.
1: Okay, also, wenn man ein Martini äh, mhm. mit Eis, der ist ja mit Eiswürfeln, ja. wenn man den rührt, ja. vermischt sich das Schmelzwasser des Eiswürfels mit dem Martini. Mhm. Ja, und bildet, also verdünnt quasi den Alkohol. Ja. Wird der Martini mit Eiswürfeln geschüttelt, mhm. ja, bildet sich Oben, ja, am Getränk, mhm. eine Schicht aus Schmelzwasser. Ah. So, das heißt, wenn er dann oben genüsslich sein Martini nippt, mhm. trinkt er eigentlich gar keinen Alkohol, sondern nur Wasser.
0: Yes, ja, ist
1: Aber natürlich so, als würde er Alkohol trinken. Hm. Und erhält damit eine äh, Illusion aufrecht, dass er eventuell betrunken sein könnte. könnte. Also, natürlich ist irgendwann der Alkohol da, klar, aber. So, so. Das nicht ist die, schlecht. Das die Antwort darauf, warum James Bond seinen Martini schütteln lässt und nicht rühren.
0: Wahnsinn. Damit
1: er in seinem Job klar bleibt.
0: Geil. Ja. Interessant. Das ist ich nicht schlecht. Fand ich
1: auch. Ist mir irgendwo, weiß ich nicht, ist mir irgendwo drüber geflogen. Ich hatte eigentlich noch erst einen anderen Funfact. Den habe ich aber vergessen, weil ich den interessanter fand.
0: Ja, sehr gut. War ja, das
1: halt
0: ist sehr spannend. Wieder was gelernt. Ich war gar nicht ja. so weit weg.
1: Nee, Das vermischt
0: dabei. sich oder nicht. Ja, nicht schlecht. Sehr ja. cool. So, sehr schön, vielen Dank.
1: Franzi, ähm, wir wollen ja in zwei Wochen wieder eine Folge rausbringen. Ja. Diesmal auch wirklich. Ja. Da muss wir mal keinen Terminkalender gucken, aber es steht ja immer drin. Bei mir ist es auf jeden Fall ein Folgetermin. Ich habe den, glaube ich, bis auf bei mir unendlich endlich in allen Tagen einfach äh, immer auf den Mittwoch gelegt. Ja. Zum Aufnehmen. Das
0: ist bei mir auch so.
1: Gut. Mit welcher Frage darf ich denn dich und vor allen Dingen und die hörenden Menschen da draußen, die uns immer ihr Ohr, ihre Ohren leihen?
0: Ja. Jetzt ist ja nämlich das Spannende, ich habe, ich habe hier so viele Fragen und jetzt weiß ich gar nicht, was mich davon am meisten interessiert. Oh. Also, ich nehme einfach mal die hier.
1: Nein, nimm die zwar, andere.
0: Okay, willst du die andere? Nein, also ich,
1: <lacht> keine Ahnung. Also,
0: ich, 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 ich zeige das Nein, mal Sie, ganz, ich ganz, will ganz kurz. Gucken. Nee, nee, du siehst du, kannst doch nichts lesen, aber ich, ich möchte, dass du die Fülle an Fragen siehst, die jetzt so zur Auswahl sind.
1: Boah, die eine ist da richtig lang. Die ja. Will ich nicht.
0: ja, die willst du auch nicht.
1: <lacht> Danke.
0: So, und genau, und das sind aber so Sachen, die mich halt irgendwann mal random interessiert haben. Und gerade ist es so, dass ich mich jetzt, dass ich gerade nicht mehr genau, bei manchen weiß man immer nicht so, ah, was war das nochmal? Und dann ist, ähm, wie läuft's? Aber okay, was auf, ich stelle dir jetzt einfach diese eine Frage hier und zwar, damit kennst du dich ja vielleicht sogar schon aus. Und zwar, das wenn man... jedes
1: Mal. Und ja. jedes Mal habe ich Angst, mich dann so total in die Nesseln zu setzen.
0: Das ist jetzt nichts doll Schlimmes. Es könnte vielleicht ein kleines Völkchen werden. Im Sinne
1: von ein, Folge. Ein, okay, oh Gott, ich habe gerade an Volk, nicht, Volk gedacht. Nicht, von nicht Volk, an Volk, ein, okay. ein Völkchen. Ein Völkchen.
0: Ein Völkchen. Und zwar, wenn man einen Flug bucht, ja. zum Beispiel, kann man ja immer noch zusätzlich, kurz vor Abschluss der Buchung, klicken ja. auf sowas hier, CO2 kompensieren möchte man oder nicht und dann zahlt man manchmal so einen lächerlichen Betrag von 20 Cent oder so. Ja. Manchmal ein bisschen mehr. Und es gibt es ja auch bei anderen Sachen, das wird mhm. immer von CO2-Kompensation gesprochen. Mhm. Ja. Und jetzt möchte ich mal wissen, was genau passiert denn da? Wie zum Beispiel kompensieren denn Fluggesellschaften CO2 und bringt das irgendwas? Oder ist das nur so ein Greenwashing-Effekt?
1: Hm. Also du meinst vor allen Dingen, ob dieser, ob die, die Summe, die da zum Beispiel, also erstmal wie was wird da gemacht und ja. ob die Summe, die da, die du jetzt zum Beispiel auf dein Flugticket mit drauf haust, wirklich dafür sorgt, dass, du, ja. dass dein Flug quasi kompensiert wird?
0: Ja, mein Anteil daran. Ja,
1: okay, das finde ich interessant auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, dazu finde ich auch was. Ich glaube, das kann man auch gut beantworten.
0: Bestimmt. Und das kannst du ja auch mal ausweiten, so generell irgendwie Firmen, die von CO2-Kompensation sprechen. Hm. Also ich stelle mir jetzt vor, was macht man da? Pflanzt Bäume oder so? Aber das ist ja jetzt auch nicht sofort kompensiert, dann, wenn man irgendwo einen Baum pflanzt. Also ja. wie dieses System dahinter funktioniert, ja. Ja. würde mich okay. interessieren. Ja.
1: Also, CO2-Kompensation bringt das was? Ja. Wenn nicht, was müsste man tun, damit es was bringt? Und wie es funktioniert hat. Genau. das. Genau. Nehme ich so mit. Gut. Ja, sehr schön. Solltet ihr in dem Bereich tätig sein bei einer Fluggesellschaft und sagen, ah, das ist ein toller Blödsinn, oder wirklich bei einem ähm, Umwelt- und nachhaltigkeits Thinktank irgendwie eingestellt sein und mir da die Arbeit abnehmen wollen oder können. Ja, mich unterstützen. <lacht> ja, können, genau. <lacht> äh, Freue ich mich auf alle Nachrichten äh, auf Twitter, unter dem Händel Dieb und Doof. Äh, an benson.diebunddoof.de könnt ihr Mail schreiben. <lacht> oh Gott, jetzt habe ich, ich, hab ich die Formulierung fast verkackt. Äh, an Franzi und, dieb und Doof könnt ihr, äh, könnt ihr auch, auch schreiben, schreiben aber ist nicht. egal.
0: <lacht> genau. Und
1: äh, bei Insta könnt ihr ja auch schreiben, um einfach mal zu sagen, hey hier, tu was.
0: Ey, aber da lese ich das, wenn ihr mir das schreibt. Aber dieses Erstellen der Bilder, das ist einfach jetzt Und mit jeder Woche, wo ich es nicht gemacht habe, gibt es ja mehr zu tun. Aber gucken wir mal. Ja. Vielleicht habe ich so eine spontane Minute.
1: Wollte gerade wow. sagen. Du kannst ja mal eine halbe Stunde nehmen. Nicht, wie lange brauchst du für so ein Bild?
0: Ach, das ist ja das Schlimme. Es Dauert ja keine Minute.
1: Also, mir hat eine, eine sehr schlaue Person folgenden Rat gegeben, den ich Na? probiere, in nächster Zeit zu, äh, umzusetzen.
0: Wenn es weniger als zwei Minuten dauert, sofort machen. Richtig. Ja, ja, kenne ich auch. Aber ist einfach scheiße. weil <lacht>
1: <lacht> Mach jetzt.
0: Das sind ja jetzt schon zehnmal zwei Minuten jetzt.
1: Was jetzt auf jeden Fall weniger als zwei Minuten dauert, ist, hier, tschüss zu sagen. Danke, dass ihr da wart. Danke, dass ihr uns zugehört habt. Danke, dass ihr uns auch nach dieser Pause wieder die Treue gehalten habt und uns hier nur eure Ohren und in eure Gedanken gelassen habt. Wenn ihr noch was dazu sagen wollt, schreibt uns, kontaktiert uns. Bloß nicht an franzjeti.hoff.de
0: Das, die ist tot.
1: Die ist tot. Alles klar. Die Leitung
0: ist tot. Bis dann. Tschüss. Tschüss.